0: Hierna, maar eens klaar moet zijn naar mij. Dus hierna kan het ook niet meer, denk ik. Dus het...
1: Ja, en nu kwam je net binnen en ik was gisteren bij die presentatie in Amsterdam. Ik had het boek al via een PDF-bestand kunnen lezen en ja. twee dagen in huis. En je zegt net: je kijkt er zo'n beetje naar. Het is ongeveer de omvang van een pak cornflakes, zal ik zeggen. Het is een echt knoepert van een boek. Maar je zegt: Ik heb het zelf niet. Nee. Met een glimlach. Hoezo heb je het zelf? Je wil het niet in huis hebben. Wat?
0: Nou, kijk, um, ik heb uh, hard aan dit uh, boek gewerkt aan het verhaal. Het heeft ja eigenlijk tot, tot kort voor verschijning ben ik er echt mee bezig geweest Tot op het laatste moment. En um, ik heb er zo lang aan gedaan, zo lang over gedaan om het eruit te krijgen. Eruit te krijgen. Ik heb ik heb dag en nacht geramd op de toetsen weliswaar. En nu is het er dan. En waarom zou ik het... als het verhaal er eenmaal is, ik heb het eruit. Het, het is er. Waarom zou ik het dan in papieren vorm... weer onmiddellijk mee naar huis willen nemen? Ik ben blij dat het eindelijk uit mij is. En dan moet ik het weer mee terugnemen. Dan wordt het weer letterlijk bagage die ik weer meeneem. En uh, dat leek me niet uh, verstandig. Ik denk dat het... als het... ja een, over een tijdje van nu kan ik het wellicht uh, waarderen in uh, in de vorm zoals het uh, nu is. (laughs) Zoals het nu bestaat. Grappig.
1: Alleen met de goden. Je zou ook kunnen zeggen van alle macht. Dat heb ik nou jaren aan zitten timmeren en aan zitten sleutelen. Nu neem ik het onder
0: mijn arm en ik... uh, Ja, maar dat suggereert een bepaalde uh, trots. En en trots is niet het juiste gevoel. En ik vind ook dat het om het werk moet draaien en niet om, om mij. Dus dan gaat het uiteindelijk om het ego. Dat ik heel blij ben dat ik nu zo'n boek onder mijn armen kan hebben en meenemen naar huis. En dan zet ik het in de boekenkast en dan kan ik er naar kijken en staren. En dan word ik heel erg gelukkig en blij en vrolijk. En ja, dat heb ik helemaal niet zo. Niet op die manier. Je wilt dat niet hebben. Je wilt het eigenlijk. Ik heb het ook niet. Mm-hmm. Dus Je... het, is niet, het is niet dat ik. Uh, dat ik straal. als als het er dan is. En dat ik dan... uh, Ik ben eerder opgelucht.
1: Ook op die presentatie gisteren... was je eigenlijk misschien wel degene... die het minst straalde van iedereen. Er waren schrijvers, apokaden, Benali... uh,
0: uh, Murad Isik, Henk van Straten. uh, En ze
1: stonden allemaal te stralen... met hun uh, glaasje uh, sherry en uh, witte wijn... Volgens mij geen sherry, maar... (laughs) Nee, wel weer gedateerd. Maar nu is er dus dat nieuwe boek alleen met de goden. Een boek zo dik als een pak cornflakes, wat ik zei. Het eindboek. Uh, Misschien wel je Magnum Opus. Uh, Misschien dat Joost Nijsen als uitgever natuurlijk... die had iets te verkopen, dus die moest dat uh, misschien wel zeggen. Uh... Magnus Opus of eindboek?
0: Want ik denk niet dat hij Magnus Opus heeft gebruikt. Nee, hij noemde het eindboek, maar ik kende dat begrip niet. Nee. Volgens mij is het eerder gebruikt door A.V.T. van der Heijden. Maar dat laat ik in het midden. Maar volgens mij heeft hij het eerder... uh...
1: Het mooie van dit boek is, als we op de inhoud ingaan... het is een een geweldige blik van binnenuit... van wat ook wel genoemd wordt een asociaal milieu in Nederland. Uh, En dat heeft natuurlijk raakvlakken met het leven dat je zelf geleid hebt. Het is grof, het is rauw, het is hard, het is eenzaam vaak... En het hakt er verschrikkelijk in. Het is het verhaal van een jongetje dat ouder wordt... eh, met een vader die wordt uitgescholden voor kutjood... omdat hij van Ajax houdt. Een vader die trouwens zelf de bak indraait. Eh, Is dat een autobiografisch aspect van jou, trouwens? Dat je een vader zou hebben die ook in de gevangenis belandde?
0: Is dat belangrijk voor het verhaal, denk je? Om te weten of dat zo is? Dat vraag ik me altijd af als ik, auto, als ik vraag krijg... naar het autobiografische gehalte van een roman. Omdat je dan vervolgens... dan wordt het meteen in één keer een, zo'n ego-document. Ja. En, verlo-
1: en jij, je, je hebt er niet voor niks roman opgezet,
0: ja. wil je zeggen. Dus en, en vervolgens ga je dan hebben over... Um, of nee, dan ga je het juist niet meer hebben over... Uh, Hoe je dat wat, in de roman... wat, wat nu fictie is en wat, wat niet. Want er wordt het meteen bestempeld mm. als het autobiografische werk van Alex Bogens. of van welk schrijf dan ook. Uh. En, en waardoor het boek, of eigenlijk de, 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 het boek in de media, uh, dan ineens een loopje krijgt de verkeerde kant op. Dan is het in één keer één op één mijn levensverhaal.
1: Je hebt gelijk, want je zegt net het gaat om het boek... en het gaat niet om de schrijver.
0: Precies, dus dat maakt een gesprek soms ingewikkeld... maar daarom niet minder interessant.
1: Ja, Uh, tegelijkertijd is dat natuurlijk de eeuwige vraag... die altijd in gesprekken over boeken zich aandient. Uh, Je hebt zelfs een tijdschrift gehad, Merlijn... uitgaande van uh, de de ooit uh, de gedachte van het moet om het werk gaan. En de schrijver doet er niet toe. Ja. Wie zat daarbij? Kees Vens. Kees Vens, die later de prachtigste verhalen over schrijvers zou schrijven. En die uh, in memoriam schreef over schrijvers en over levens. Dus aan de ene kant begrijp ik precies wat je bedoelt. En aan de andere kant is het ook een soort rare schijn,
0: schijndiscussie. Die... Nou, schijn is het niet. Het is eigenlijk als je... Voor mij is het geen schijn. Kijk, als je... Als je... Terugkijk naar hoe ik begonnen ben, namelijk onder pseudoniem. Toen ook al. En, uh, Een vrouwelijk pseudoniem, trouwens. Ja, ja, en uh, toen wilde ik ook dat het om het werk draaide. En het boek kwam uit zonder dat zelfs uh, Joost Nijssen, mijn uitgever, wist uh, wie erachter zat. En uh, nou ja, dat wilde ik op die manier. En, en eigenlijk is, is die drang. Om het, om het werk te laten draaien, nooit verdwenen. En, en zeker in, in een wereld waarin het steeds meer lijkt te draaien om het verhaal van de uh, schrijver of de auteur, de televisieauteur, um, hoop ik er juist op dat het weer eens om het werk draait. Dat maakt het voor media wellicht minder interessant, want dan moeten ze daadwerkelijk het boek echt lezen. En dan moeten ze uh, vragen stellen over een, een fictief verhaal. En wat, ja, wat heeft dat nou te betekenen? En wat, wat, waar praten we dan eigenlijk ja. over?
1: Ja. Nou, ik ga dan zometeen toch nog iets over jou vragen. Want zo, makke, zo makkelijk kom je er ook weer niet onderuit. Want gisteren in jouw uh, reden die je hield bij de presentatie... begon je ogenblikkelijk over je eigen ouders te praten.
0: Als An- anekdote. Als ja.
1: anekdote. En dat was een prachtige anekdote... die we straks hopelijk uh, nog horen. Um, maar laten we dan nog even schetsen... Um, wat er in dit boek gebeurt. Uh, in dit boek gebeurt... Het volgende, dat er een jongetje is. En je begint hem te volgen als hij 7, 8, 9 is. Uh, Hij heeft donkere vriendjes, die worden uitgescholden... voor zwartjoekel, voor roetmop. Hij heeft een moeder die... uh, die zegt, ja... die over hem zegt tegen anderen. Hij stond achteraan toen ze de hersens uitdeelden. Hij (lacht) zegt nooit wat. Dus het is een zwijgzaam jongetje... Uh, Op een ander moment zegt ze zelfs... het was beter geweest, zelfs voor jou... als je er niet was geweest. Hmm. Die mededelingen krijgt het kind te verstouwen. En wat je dan in het boek tegenkomt... is het verhaal van het jongetje... dat het zwijgen verbreekt... en dat met dat hele verhaal naar buiten komt. Als ik nu niet naar jouw autobiografie (laughs) ga vragen... wat ik ook... Ik wil toch benadrukken dat het bijzonder is dat iemand dat op papier heeft gezet. En dat het toch jouw wereld is, natuurlijk, op de een of andere manier. Dat moeten we toch
0: eh, toch zeggen. Dank je wel. (laughs) (laughs) Ja, het... Ja... Wat is de vraag? De, ik, ik stelde okay, geen vraag. Okay, ik dacht. ben benieuwd, nee, je, je, benieuwd je wanneer denk je erachter komt. Ja, dat ik ja. geen
1: vraag stel. Ah. <laughs> nee, Als je thema's wil, wil signaleren in dit boek... dan is het het willen gezien worden als mens of als kind.
0: Mm-hmm. Uh,
1: uh, zijn wie je bent. Je wilt ergens bij horen. En dit milieu, deze jongen die uit deze asociale achtergrond komt... die wordt uitgestoten. Er zijn jongens die worden gepest. En als je de maatschappelijke relevantie van dit boek wil benoemen... dan is die groot, omdat je je realiseert... dat er hele volksstammen zijn in Nederland... die in zo'n situatie zitten en je leest er niks over. Niet bij Jan Siebelink, niet bij Harry Moelisch... niet bij al die andere schrijvers die volgende week op het boekenbal zijn... maar wel bij bij
0: Alex Bogers. Ja, maar die kwamen wellicht net iets ander milieu dan. Ja,
1: omdat dus... Schrijvers niet uit dit soort milieus plegen te komen.
0: Die Toch? weg is ook doorgaans lang. Dus uh, als je er dan al uitkomt, dan is die uh, weg doorgaans lang. Wat ik ook uh, zeg, ja, van, van, die, van die opvattingen dat, uh, echt talent komt altijd wel bovendrijven. Nou, dat is niet zo. De weg naar de afgrond is bezaard met talent. Hmm. En die ziet niemand. Dus dat is. Dat is het, het heeft met zoveel factoren te maken... Um, die, je, die je niet meteen ziet, die je niet meteen voelt... die niet meteen te herkennen zijn. Zelfs niet voor het talent wat dan bloedert. Mm-hmm. En, en, um, en geluk is, uh, is daar een belangrijke factor bij. En uh, ja, gidsen in het bestaan, zoals Aron Bachman... Uh, het hoofdpersonage in dit boek, uh, ook gidsen heeft die hem... Uh, ja, de juiste weg op helpen. Ja. Dat is belangrijk.
1: Terwijl die ook omgeven wordt door mensen die hem ontmoedigen. Ja. En die hem uh, treiteren. Ja. En die zeggen van jij bent, het wordt nooit wat met jou. En,
0: uh... en daarom is het ook een hoopvol boek. Dus mm-hmm. ondanks alle uh, pijn die er ook in zit, uh, ja, probeer ik ook altijd een beetje tegenwicht te geven als mensen zegt van ja, er gebeurt zoveel. En het is ach, het is kommer en kwel. Uh, vind ik dat, nou ja, meevallen. Ik vind dat daaronder zit zit steeds de de kracht van dat jongetje... uh, dat door wil gaan, dat -hmm. nooit opgeeft. En uh, ja, dat vind ik hoopvol.
1: Ja, je hoopt dat dit boek misschien wel zo'n gids kan zijn... voor mensen die in soortgelijke situaties zitten. Uh, Ergens halverwege het boek zegt die uh, Aaron... die zegt tegen het arbeidsbureau... Uh, waar, ze, waar die gevraagd wordt van uh, waarom schrijf, wat, waar, waar ben je mee bezig? En dan zegt hij, ik schrijf. En dan zegt hij letterlijk, ik wilde iemand die alleen was... Uh, en die dacht dat hij niks voorstelde of die niet gehoord werd... laten weten dat ik hem wel hoorde. En dat ik me vaak net zo alleen voelde. Toch? Dat is...
0: Als dat zou lukken, dan, dan is dat... Uh, dat zou heel mooi zijn. Als dat met dit boek ook lukt, bedoel ik.
1: Nu die anekdote die je gisteren vertelde over Lee Towers gaat het.
0: Ja. Jouw ouders. Het wordt ineens de Lee Towers-anekdote, maar ja.
1: Vertel de Lee Towers-anekdote, want ik vond hem zo goed.
0: Ja, als je hem voorleest, dan uh, is hij natuurlijk uh, strak. Want dan uh, heb je hem op papier. Dus dat is altijd anders dan uh, als je hem er nu naar vraagt. Dat deed je gisteren toen? Pakt hij een papiertje uit je borst? Ja, omdat ik, ik vind het heel moeilijk om voor mensen te spreken. Maar... Uh, ja, ik had het erover dat... Ik moest ineens van de week denken aan mijn ouders. En aan mijn vader. Die op een bepaalde, bepaald moment s avonds thuis kwam na zijn werk. En die had kaartjes gekregen van zijn werkgever. Uh, die bij ons thuis uh, zijn baas uh, heette. En, um, Was dat voor werkgever? Uh, ja, mijn vader werkte in de Rotterdamse havens. Oh. En, en, uh, dus... En dat waren VIP-kaartjes voor een concert van Lee Towers. Omdat uh, zijn baas, de baas van mijn vader, zelf niet kon. En mijn vader was heel trots. En die zei van, nou, kom, om je, kom op, jou. Wij, 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 wij gaan er naartoe. Dus ze, ze dofte zich op en t- ze, ze maakte zich mooi. En mijn, mijn moeder die, uh, ja... Die, die smeerde make-up op haar ogen en, en dat had ze doorgaans niet. En ze zag er uh, mooi uit en ze droeg een glitterjurk. En mijn vader die droeg zijn gekleurde overhemd en hij had zijn gouden schakelketting om. En hij pakte zijn horloge uh, ja, dat hij zijn klokkie noemde en, en daarmee uh, ze, gingen ze samen naar Lee Towers En ja, voor mij was dat heel vreemd, een hele vreemde, rare gewaarwording om mijn ouders zo netjes te zien, zo verzorgd en, en, en op weg naar iets. Dat, dat ze de tijd namen voor zichzelf om, om te genieten. Dat, dat, dat ze dat überhaupt konden en deden. En dat was voor mij raar, vreemd en ik vond het ook wel mooi. En daar voor mij iets van liefde in. En liefde die ze naar elkaar toe niet zo snel toonde. In elk geval zag ik die nooit. En toen na drie kwartier, toen ze dus die avond dat ze weggingen... want dat was natuurlijk niet meteen, dat was op een andere avond. En toen gingen ze er uiteindelijk naartoe. Toen kwamen ze na drie kwartier kwamen ze terug. En uh, toen dacht ik, hmm, wat, wat, wat vreemd. En, en toen zei mijn vader van... Uh, ja, je moeder wil niet meer, die, had, die zag niet zitten. En, en dus ik zei, maar, maar hoezo niet, man? Wat, wat, wat? En zei, mijn moeder zei van... Uh, nee, dat, uh, dat is niks voor ons. En toen, dus ik dacht, ja, hoe bedoel je niks voor ons? En ik was een, uit, uiteraard nog klein... En jong en zei maar maar dus ik begreep het niet maar eigenlijk later begreep ik het wel ze bedoelde dus niet voor ons soort mensen dus wij horen daar niet wij 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 horen daar niet thuis en mijn vader vulde dan aan uh, ze voelde niks van om, om tussen al die houten metoten te zitten weet je wel? wij, wij, wij horen daar niet en uh, mijn moeder schopte haar hakken uit en pakte haar sloffen en deed haar uh, ochtendjas uh, weer aan en en en, en dat was ze dan weet je wel en nou ja, goed. In die toespraak van gisteren op de presentatie... heb ik het dan over dat jaren later zit ik in de Amsterdamse Schouwburg. Het is de avond van het boekenbal. En daar is dan een verrassingsoptreden. En het doek gaat open en op een kruk zit daar Lee Towers. En iedereen lachte toen ze hem zagen. En hij had nog geen noot gezongen. En ook Lee lachte. Maar zoals ik dan op de avond van de presentatie zei... bij hem zag het er pijnlijk uit. En ik lachte aanvankelijk ook even mee. Totdat ik merkte dat hij werd uitgelachen. Hij die daar zat. Zo voelde dat voor mij in elk geval. En het leek er een beetje op dat al die schrijvers en al die intellectuelen... en de intelligentia die daar zat in die schouwburg ineens het idee had van... ja, dit hebben wij gedaan. Wij, wij kunnen het volks omarmen. Wij verklaren Litouwers... Oké, okay, dat doen wij. Kijk ons eens. Dit, 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 uh, dit vinden wij oké. Okay. En men zei dat ook: Wat uh, is het niet grappig? Ach, het is super grappig. Vond je het niet grappig? Ja, het is. En vind je het niet camp? Ja, het is hartstikke camp. Vind je het niet camp? Ja, het is camp. Leuk hè. Dit leuk, Lee Towers. En uh, het maakte mij ook verdrietig en boos en ook wel woest. En uh, En misschien hebben ze dat allemaal niet gedacht. En misschien dicht ik ze deze gedachten en gevoelens toe. En bestaat het alleen in mijn hoofd. Maar dan werd het op die avond nog wel zo gevoeld. Waardoor ik nog steeds het idee heb dat als ik van huis ga of als ik ergens naartoe ga. Niet ons soort mensen. En dat blijft toch een beetje bij me. -hmm. Ja, en dat is precies de kern van het boek.
1: En je eindigde die toespraak met de zin... Ik hoop maar dat het om het boek gaat en niet om de schrijver. Precies wat je eigenlijk net ook tegen mij zei. Ja. En waar je natuurlijk eigenlijk helemaal gelijk in hebt. Maar waar deze tijd eigenlijk ook wel weer totaal ongeschikt voor is. Want het gaat om, zeker als je een nieuw boek hebt... moet verkocht worden. Je moet je laten zien, volgende week is het boekenweek. Mm-hmm. Ga je erheen?
0: Naar de boekenweek?
1: Naar boek, boekenbal is het volgende als er een, week. Als er een,
0: als er een boek uh, uitkomt in de periode dat er een boekenbal is, dan ga ik er naartoe, ja. ja maar, maar,
1: maar niet met enorm veel genoegen,
0: zo te horen. Nou, het is een opgeklopt feest, uiteraard. Maar inmiddels schrijf ik lang genoeg... Uh, om ook wat andere schrijvers uh, uh, ja, te kennen. En, nou ja, doorgaans, althans ik... ik vertoef niet op plaatsen waar ik uh, andere schrijvers ontmoet. Dus, en dan is het... Uh, dan is zo'n, zo'n avond daarvoor geschikt. In elk geval de eerste uren van zo'n avond. Ja, maar je hoopt natuurlijk dat dit boek... Eh, meer doet
1: dan alleen maar binnen de grachtengordel... Eh, welwillend besproken wordt door literaire critici. Je hoopt dat het precies die mensen bereikt waar het ook over gaat. Gaat dat lukken, denk je? Want... Uh, er zijn zo heel veel mensen die een boek
0: links laten liggen en het mm. niet lezen. Nou, Wat ik wens voor dit boek is dat is eigenlijk irrelevant. Het is een beetje um, als je, um, om dan toch even die, 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 uh, de voor de hand liggende metafoor van een vechter te gebruiken. Als je een, een ongelooflijk zwaar gevecht hebt geleverd en, 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 en het gevecht duurt twaalf ronden lang. Laten we het over een boksgevecht uh, hebben. En... en, en en, en de vechter geeft alles wat hij heeft. En aan het einde overwint hij. En dan springt zijn trainer en zijn verzorger springen de ring in. En die hijsen op hun, hun schouders. En de kampioenschordel er wordt getoond. En dan laten ze het allemaal aan hem zien. En ze zeggen van, kijk eens hoe prachtig. En kijk eens wat je bereikt. En kijk eens hoe geweldig dit is. En journalisten komen aan met microfoons onder zijn neus. En die zeggen van, kijk eens wat veer van. En wat hoop je, wat ga je doen. En wat is het eerstvolgende wat je gaat doen. En jij bent nu kampioen. En wat is het plan. En, en het enige wat hij denkt, ik heb het overleefd. Ik ben blij blij dat dit nu uh, gedaan is. Dit is geklaard. En mijn wensen voor dit boek, uh, ja, die die doen er eigenlijk niet zo toe. Ik ik heb het boek, het is uit mij nu, het is er. -hmm. En ik hoop dat het boek krachtig genoeg is, dat het daadwerkelijk op eigen kracht ook zijn weg vindt naar lezers. Uiteraard naar uh, professionele lezers, naar uh, mensen die het boek verder kunnen brengen. Nou nee, ja, Het, en... het, het, het
1: belang schuilt wat ik zei waarschijnlijk in... dat je zo vaak niet beschrijvingen van, uh, van, van, nee. van, van dit soort ja. milieus ziet. Ja. Waar mensen crimineel zijn en uh, met elkaar uh, overhoop liggen... Mm. En, en toch van elkaar houden, natuurlijk. Als, want het is niet een ander, ander, andere soort. Het is nee. dezelfde diersoort ja. als waar alle schrijvers van deel Het zijn verkeerde maken. keuzes. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Um, en daarom is het relevant voor, 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 voor discussies over wat we doen met allochtonen. Mensen die op de PVV stemmen. En ja. Daar gaat het nou, boek
0: over. Uh, nu zeg je uh, PVV. Mijn vader, die uh, vertel ik toch iets autobiografisch. Maar we hadden het net over Litouwers. En daar past dit wel een beetje bij. In de zin van uh, mijn vader die de havenarbeider is. En dan thuis kwam met kaartjes van Litouwers. Die stemde vroeger op uh, uh, de Centrum-Democraten van uh, Hans-Jan Maat. Ja. Ik had toen uh, een donkere vriendin. En ik weet nog dat dat hele felle discussies opleverde thuis. Maar voor mijn vader, een uh, arbeider... Uh, die zag zich geconfronteerd met uh, buitenlanders. Want allochtoon, dat woord allochtoon... een spottelijk woord, dat bestond uh, toen nog niet eens... Mm. Uh, mensen met een andere huiskleur noemde je, je gewoon in de volksmond buitenlanders en buitenlander. En uh, wat eigenlijk nog wel klopte. Want heel veel mensen kwamen ook echt van het buitenland. Hun kinderen waren nog niet meteen hier geboren. Die kwamen ook jong hierheen. En uh, ja, die zag dat dat uh, problemen gaf. Het gaf problemen op zijn werk. En, en Hans-Jan Maat had toen de oplossingen. Dacht mijn vader om de buikgevoelens. En mijn vader een eenvoudige arbeider geloofde daarin. En uh, een jonge... Een gevoelige jongen met een donkere vriendin ging tegen tegenin, maar tegelijkertijd ook niet zo tegenin dat dat zeg maar uh, intellectuele discussies uh, werden aan tafel van we gaan hier eens dus even een, een politieke discussie voeren over waarom Hans Jan Maat niet kan of niet deugt of nee, nee ja, gewoon dat was gewoon zo en tegelijkertijd uh, kwam er toch een uh, donker meisje over de vloer en uh, dat ja, thans is zijn mijn vrouw dus weet je wel ja het ligt vaak allemaal ingewikkelder dan men denkt.
1: En thans ben jij inmiddels zelfvader van een eh, inmiddels dertienjarige prachtzoon... die ook op die presentatie was. Ja. Die het boek ook moet lezen. Uh, maar ja, als je dertien bent, lees je vooral dunne boeken nou, natuurlijk. Hij
0: heeft, hij heeft mijn vorige, op, voor school, heeft hij, mijn, heeft hij de novella gelezen... over uh, de sneeuwballen gooien. Dus de jongen die sneeuwballen gooit naar oud... gebaseerd op een baan gebeurde... Uh, geschiedenis. Dat was het verhaal van ja,
1: ja. Een, een, een jongen, ook van 14 of 13, in de buurt 13. van Rotterdam... Ja. die een sneeuwbal gooit naar een auto en vervolgens drie kogels door zijn hoofd krijgt. Ja. Dat heeft hij wel gelezen. Ja, dat heeft hij gelezen, ja. Ja. Overigens, een eerder boek dus van jou, dat verfilmd gaat worden.
0: Ja, als het uh, goed gaat.
1: Alleen met de goden... En dat dat, dat milieu dus dat je je beschreven hebt, ook als liefhebber van vechtsport. Je denkt ook van, wat heeft deze man er nu, deze jongen erbovenop gebracht... die hier zijn levensverhaal beschreven wordt. Dan is de sport ook een belangrijke rol. In dit boek zeker, ja. En uh, dat is misschien ook wel onderbelicht... Sport, hoe belangrijk sport is gewoon de competitie,
0: de kickboksen ook. En discipline en structuur en en uh, ja kijk, het is weet je wel, ik vind het altijd als het dan hierover gaat, moet ik altijd heel voorzichtig zijn, want voordat ik voordat je weet gaat het alleen maar weer uh, over vechtsport. Nou, we hebben nog maar één minuut, dus, uh, okay, nou, dus dan mag de, de balans zal blijven. Ja. Nee, maar goed, weet je, kijk, uh, Amerikaanse schrijvers die die uh, Boxen, dat zijn mannen van actie die uh, zeker de oude Amer- Amerikaanse schrijvers die... die zaten aan het front en schreven hun verhalen en deden hun dingen. En in, in Nederland is het allemaal vreemd. En, en wordt dat, uh, dan, dan is daar wantrouwen en argwaan. En ja, ik, ik kijk daar iets ander, anders tegenaan. Ja, ik heb, ik heb die achtergrond. Dus waarom zou ik die achtergrond niet gebruiken? Het heeft me een discipline opgeleverd... waardoor ik achter elkaar kan rammen, kan rammen, kan rammen op die toets... om dat verhaal in één keer eruit te krijgen. Ik wil er geen jaar over doen. Ik wil er geen half jaar over doen. Het moet er zo snel mogelijk uit, zodat het er is. En het doet er niet toe en hoe lang dat duurt. Nee, En daarom, Alex
1: Bogers, Bogers, heb je nachtenlang doorgehaald... waar je drie of vier uur sliep als Louis Ferdinand Céline bijna... die ook in zijn (laughs) slapeloosheid op zijn tikmachine ramde. En eh, in elke zin hoor je het heimwee naar het goede. Laten we het zo zeggen. Hoe rauw het ook is, het is een eh, warm boek, Alex Bogers. Bedankt voor je komst naar hier, Ed. Ik hoop dat het het goed gaat met dat boek. Wel thuis. En wij zijn hier straks met een tweede uur. Nooit meer slapen. Tot dadelijk. Op Radio 1.
2: Het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Russische oppositiepoliticus Boris Nemtsov is in Moskou op straat doodgeschoten. Volgens de autoriteiten werd Nemtsov voor het Kremlin neergeschoten toen hij daar samen met zijn vrouw liep. Een auto met enkele mannen erin stopte en een van hen vuurde de schoten af. De daders zijn ontkomen. De politie is bezig met een klopjacht. De 55-jarige Nemtsov was eind jaren negentig een jaar lang vicepremier onder Boris Yeltsin. Later werd hij een uitgesproken criticus van president Poetin. Poetin zegt in een eerste reactie dat het erop lijkt dat Nemtsov het slachtoffer is geworden van een huurmoord. De moord komt twee dagen voor een geplande massademonstratie in Moskou die Nemtsov mede heeft georganiseerd. Meerdere anti-regeringsbewegingen nemen deel aan de zogeheten lente Mars. Griekenland wil geen nieuw financieel steunprogramma als het huidige is afgelopen. Dat zei premier Tsipras na afloop van een vergadering. Hij zegt dat Griekenland in juni niet inzet op een derde reddingsplan. Volgens Tsipras hebben de Grieken bij de recente verkiezingen aangegeven... dat ze geen financiële noodsteun meer willen van de EU en het IMF. Doordat Griekenland aan allerlei zware eisen moet voldoen... gaan de maatschappij en de economie volgens Tsipras kapot. De brand in een wooncomplex in Nijmegen heeft een tweede leven geëist. Een bewoonster van 81 is vandaag overleden aan haar verwondingen. De brand in het seniorencomplex ontstond vorige week vrijdag in een cafetaria naast de ingang van de flat. Negen bewoners raakten zwaar gewond. Alle bewoners van de 71 appartementen werden geëvacueerd. Ze kunnen voorlopig nog niet naar huis. Het weer, vannacht opklaringen, en minima rond het vriespunt... maar een kleine kans op gladheid. Overdag lange tijd droog met geregeld zon, vooral in het oosten. Het wordt 7 tot 9 graden. In de namiddag en avond vanuit het westen bewolkt... gevolgd door regen en motregen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen. Met Anton de Goede.
1: Ja, welkom terug bij Nooit meer slapen. De eerste sportschoen die rapper Kanye West ontwierp... wordt morgen verkocht. De eerste sneakerfans staan nu al in de rij. Hoe plaatst een rapper zich in de modewereld? Verder gaan we langs bij de Nieuwe Kerk in Amsterdam... waar twee installaties zijn te zien... van de Amerikaanse videokunstenaar Bill Viola. We spreken over zijn werk met gastconservator Gijs van Tuil. Dat allemaal later. We beginnen dit uur zoals gebruikelijk met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En voor de laatste keer deze week doen we dat met Robert Weelagen. Vijf boeken gepubliceerd tot nu toe. Enkele titels, Philippe's Middagen, Verre Vrienden, Porta Romana... en de meest recente, een roman uit 2013, Het Verdwijnen van Robert. Goeienacht, Robert. Goeienacht. Nog niet verdwenen.
5: Nee, nog niet verdwenen. Of weer terug. Dat zou ook kunnen.
1: (laughs) Uh, Weer terug. Ja. ja. Deze week, hoe hoe is het je bevallen... vijf keer om één uur aantreden... met een op die dag geschreven verhaal?
5: Ja, het het is me goed bevallen. Uh, uh, Al moet ik zeggen, soms viel ik van tevoren in slaap. En dan uh, werd ik weer wakker. Maar vandaag uh, ben ik opgebleven... Uh. Dus dat wisselde een beetje. Uh, en het schrijven dat, uh, dat ging wel goed. Veel in, door de kranten pluizen. En, uh, en uh, ik wist niet altijd. Of ik wist het begin van de week nog niet hoe ik het ging aanpakken of zo. Wat voor vorm het zou krijgen. Of ik een. Echt een proza-stuk of een, een dialoog of een brief. Of, of, maar het zijn een soort columns geworden. Mm-hmm. Daar, uh, ja.
1: En uh, net nu je er lekker in zit, begint te komen, uh, gaat het ophouden. Ja, veel werk dat Wat was ja. het nieuws wat je vandaag uh, trikkerde?
5: Ja, het, eigenlijk is het iets wat al langere tijd speelt. En wat ik ook deze week in de gaten uh, heb gehouden. Is die zaak rondom de uitgezette Fema ja. Amiri en, en zijn dochter. Juist, ja. En waar dan weer uh, Tinkerbel, kunstenares Tinkerbell, achterna reisde. Ik heb dat een beetje. Ik heb zelf een beeldende kunstachtergrond. En uh, dus ook dat die Tinkerbell... Uh, zich, uh, mee ging bemoeien, dat,
1: ja, dat vond ik wel prikkelend. Ik ben ontzettend benieuwd wat jij gaat zeggen. Ik, mij, ik val van mijn stoel uh, als het gaat om de agressie die zij oproept... bij allerlei types, terwijl ze het naar mijn idee helemaal niet zo, uh, zo vreemd bedoelt. Um, ja. Misschien moeten we even schetsen waar het om gaat. Een Afghaanse man, Afghaanse man is uitgezet. Ja, Hij
5: uh, woont al lange tijd uh, met zijn gezin hier in Nederland... En uh, wordt uitgezet en uh, zijn do- en, en, uh, 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 Wat niet helemaal duidelijk is, maar wat de dochter beweert, uh, is dat hij uh, uh, niet goed behandeld is in het vliegtuig. En dus met een verbrijzelde knie en uh, verward
1: en uh, ja. uh, in Kabul aankwam. En de kunstenaar is trok, trok uh, zich zijn lot aan en ja. van de dochter en uh, reisde mee en zei: ik ben geen. Journalist, maar ik ben een kunstenaar en ik, deze zaak interesseert me... want ik ben een geëngageerde kunstenaar. Nu jouw verhaal.
5: Nu mijn verhaal. Het gaat... Uh, ja. De zaak van de uitgezette Afghaanse vader is, is een soort verhaal... over hoe een burger slachtoffer is van vadertje overheid. De zaak wordt zo'n beetje teruggebracht tot een emotioneel familiedrama. Een uiteengescheurd gezin, slachtoffers dus... Dagblad Trouw schrijft over wie de werkelijke slachtoffers zijn... en dat zijn de slachtoffers van de oorlogsmisdaden... waar de uitgezette man van verdacht wordt. Aan het woord in het artikel is Mossadegh. 51 jaar en zelf slachtoffer van het Afghaanse communistische regime. Hij zegt... Ik zag ze lopen op straat. Die mensen zijn schuldig aan oorlogsmisdaden. Hij doelt op mannen die, hier in Nederland, die hij hier in Nederland tegenkwam... Mannen die in Afghanistan hoge functies hadden bekleed in de communistische tijd. Het bewijst weer eens. Je weet niet wie de mensen zijn die je op straat passeert. Die je beleefd laat voorgaan op het zeepelpad en die bij je in de de wijk wonen. Dat je keurige buurman nog nooit is opgepakt door de politie wil nog niet zeggen dat hij deugt. Misschien is hij gewoon heel goed in wat hij doet en is hij daarom nog niet opgepakt. Hoe vaak ben ik in mijn leven al een moordenaar tegengekomen zonder dat ik het in de gaten had? Daar moest ik even aan denken, na het lezen van dit artikel. Een verkrachter, een dief? Ik weet het niet en ik zal het ook nog weten. Nog interessanter is, wat zien andere mensen als op straat naar mij kijken? Ben ik een moordenaar, een verkrachter, een dief? De mensen weten het niet van mij en ze zullen het ook nooit weten. Want net als elke keurige man ben ik heel erg goed in wat ik doe.
1: Juist. Um, Robert Weelager. Nou ja, in um, ja, de kunstenaar Tinkerbell komt daar niet in voor, maar het, 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 het schetst de situatie. Um, en het wantrouwen ook.
5: Ja, inderdaad. Het gaat niet zo in op Tinkerbell. Daar wordt al genoeg over gezegd, mm-hmm. uh, vind ik. En, uh, maar het, het, het triggerde mij gewoon die gedachte: van, oh ja, je weet gewoon. Je weet eigenlijk gewoon heel weinig van de mensen om je heen. En uh, uh, deze man heeft dus een verleden volgens onze overheid in, uh, in het communistische regime. Nou oh, ja. ja, wat hebben, wat hebben alle... je, je, dat kun je nooit op straat zien hè? aan mensen. Dat vond ik en die... Dat, uh, dus,
1: uh, ja. Je kunt sowieso niet aan het uiterlijk zien van iemand of het een, uh, een boef is uh, of een slechterik of...
5: Nee, dat is toch de klassieke reactie. Als als je buurman wordt opgepakt, hij was altijd zo aardig... je zag het niet aan hem af. Daar zit dus toch altijd een kern van waarheid
1: in. Robert Weilagen. Tinkerbell is volgens mij meegegaan om de zaak in de schijnwerpers te zetten. En dat is er ontzettend goed gelukt. Dat is gelukt. En terecht, want het is in ieder geval een, een, een kwestie die de aandacht verdient. Robert Weilagen, dank voor je bijdrage een hele week lang. en wie weet tot een andere keer. We gaan luisteren hier, dag, naar de Amerikaanse singer-songwriter Sam Beam... beter bekend als Iron and Wine. Heeft thuis een enorm archief met nooit eerder uitgebrachte opnames... en die worden nu alsnog uitgebracht. Daar gaan we iets van horen. Dit is Everyone's Summer of 95.
6: But her way too soon
1: Everyone's Summer of 95 was dat uit het archief van Iron Wine... afkomstig van het eerste deel van zijn Archive-series. Nooit
7: meer slapen.
1: De Amerikaanse rapper en producer Kanye West heeft grote ambities. Niet alleen als muzikant, maar ook als modeontwerper mikte hij op het allerhoogste. En dat zullen we merken. Zijn collectie trok alle aandacht op de New York Fashion Week. En op dit moment zitten mensen al drie dagen voor winkels te wachten op de door Kanye ontworpen schoenen. Wat drijft de man en zal hij het redden in de grillige modewereld? Maarten Westerveen vroeg het rapper en platenbaas Vincent Patty, beter bekend als Jiggy J, en? Milou van Rossum, modejournaliste van NRC
8: Handelsblad.
9: Hij is god voor mij. Een god het klinkt nog een soort van... als een soort van aarde kunnen er wel meerdere zijn... maar ik vind het altijd leuk om hem god te noemen. Maar dat komt ook omdat... ik het op mijn beurt weer leuk vind dat er mensen zijn die het zo slecht trekken dat hij doet zoals hij het doet. En dan vind ik het dus weer leuk om juist te valideren dat hij voor mij is wat hij claimt te zijn voor veel mensen. Dat vind ik dan weer leuk. Zijn muziek is denk ik, ik zie hier toevallig ik heb hier een Bruce Lee boek liggen. En de um, uh, Tower of Jeet Kune Do. En wat is het uh, Bruce Lee zijn vechtstijl. En hij, basically, wat hij zei over zijn vechtstijl is, wat hij zijn doel was om de meest oprechte vorm van expressie uh, te creëren, of eigenlijk te uit te oefenen, zeg maar. Nou, en ik denk als ik luister naar hem, dan denk ik dat hij dat ook doet, zeg maar. Het is een heel oprechte gemeende uh, vorm van expressie van wie hij is, zeg maar. En dat is zowel in zijn raps als in zijn producties. Uh, denk ik dat hij dat 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 gewoon ja hoe het klinkt is gewoon een ja, ja expressie van wie
8: hij is.
4: Consensus over uh, de show van uh, Kanye is, uh, volgens mij is het iets minder slecht ontvangen... dan de shows die hij heeft in 2011 en 2012 ook uh, twee keer vrouwcollecties laten zien. Nou, die zijn uh, tamelijk genadeloos met de grond gelijk gemaakt. Dit is natuurlijk in het kader van, uh, er zit een sportmerk achter. Het waren kleren echt streetwear met, met uh, zaten ook best goede jassen. Dus een beetje militair uh, georiënteerd. En uh, met, met mooie sneakers, waar hij zijn naam aan heeft gegeven. Hij heeft natuurlijk eerder uh, samenwerking gedaan met sneakers. Dus het was... Uh, en het was uh, volgens mij, ik was er niet bij, maar het was... Uh, Vanessa B. Croft, uh, de performance kunstenaar, heeft de show gedaan. Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat er heel goed uitzag. Um, maar ik heb nergens... Ge... Ik bedoel, ik heb niet de indruk dat deze collectie nou... Uh, werkelijk iets toevoegt in de mode.
10: Hij is zelf erg... Gedreven om zich naar een plek te verwerven. Maar, maar hoe, wat is nou ja, de werkelijkheid daar?
4: In die, ja, ja het is, de Kanye is natuurlijk een, een, een. Het is bijna een soort. Uh, hij hoort er wel een beetje bij. Hij is, uh, hij is heel vaak bij modeshows. Hij is, ik heb hem vaak gezien. Uh, hij, rond 2010, 2011, voordat hij zijn eigen lijn begon, begon hij uh, heel vaak op te duiken. En dan zat hij altijd. En ook gewoon wel redelijk serieus niet, hij kwam niet met zo'n enorm gevolg of uh, ik heb wel eens Usher binnen zien komen bij de Jor, er moesten bijna allemaal ook op, uh, staan en klappen, dus dat zo erg is dat niet bij Kanye. Maar hij was natuurlijk daar de kunst aan het afkijken en um... En in september uh, was hij er dan weer. Nou, hij is natuurlijk bij een aantal shows weer. Maar dan was hij ook backstage bij sommige shows. En uh, ja, hij is een... Uh, ik denk dat hij een soort grappig randverschijnsel verschijnt. <lacht> is het toch wel. Hij is er wel onderdeel van. En, uh, en de modeworld is natuurlijk heel erg ontvankelijk... voor celebrities en voor rappers en voor acteurs. Voor alle soorten en maten van beroemdheden. Het enige wat... Uh, uh, wat uh, een klein beetje het probleem is met Kanye is dat hij dan zo... hij wil zo dolgraag bloedserieus worden genomen als ontwerper. Hij ziet zich echt als een serieus kunstenaar. Hij, um, er was een interview met hem op staal.com en daar kan je merken... dat zeg maar, de manier waarop hij Kim Kardashian aankleedt of de wordt, dat ziet hij al bijna als een kunstvorm. Dus Het is wel een man die zichzelf ja, heel serieus neemt.
10: Waarom is hij zo gebeten op doorbreken in een vlak wat, nou ja, sowieso een heel gesloten bolwerk is en al helemaal voor zwarte mannen?
9: Nou ja, daarom, denk ik. Dat lijkt mij dan meteen nummer één reden waarom je dat dan zou willen doen. Hoe meer hij wordt geprikkeld om niet uh, mee te mogen doen, zeg maar, uh, ja, hoe, hoe meer hij het wel wil, zeg maar. En ik denk ook dat hij... Uh, Kijk, zeg maar die soort recalcitranten houden en het soort systeem ding en het anti-establishment ding, dat is natuurlijk een hiphop ding. Van dat is gewoon wat we doen. Overigens, hij komt uit de school van Jay-Z en Dame Dash en dergelijke, dus van hij is opgevoed met uh, ondernemen en met uh, um, het opbouwen van franchises en, en dingen, van dat is wat zij doen. En dan specifiek voor hem, ja hij is gewoon uh, een mode guy, hij houdt ook van mode, weet je, van hij is altijd bezig met kleding, dus dan... Ja, dan lijkt me dat ook gewoon een soort van superlogische keuze. Recent had hij een lang interview gedaan en daarin zei hij ook van... am the most influential person in footwear. Dat zei hij zelf. En dan, en dan is, wordt dat hè, wordt het altijd een soort van... Uh, Oeh, hè, dat zijn nogal uitspraken. Maar als je erover nadenkt, ja... Ik zou niet iemand anders kunnen noemen. Ik, weet, ik ken geen één persoon waarvan er anticipatie is op zijn schoen. Van iedereen heeft een mening, er worden grapjes over gemaakt... Er... en er wordt op gepreorderd en die schoenen zijn nu al... want uh, daar hadden ze het dus ook over... die schoenen worden nu dus al voor 1500 dollar aangeboden op eBay. Staat die verbeterheid in
10: de weg van succes?
4: Nou ja... Uh, Wat de hele gedachte hierachter is, is dat omdat hij dat wil, hij het zou moeten kunnen. Dat is, uh, uh, ik denk als je, mode is is een heel moeilijk vak. Uh, Modeontwerper is is echt ontzettend moeilijk en uh, het is idioot hard werken en en er komt heel veel bij kijken. En als je niet een soort verbetenheid hebt om, uh, of laat ik zeggen, extreem doorzettingsvermogen, dan is het niet haalbaar. Dat geldt voor iedereen die modeontwerper wordt. Maar het is, die, ja, het, is, het is eigenlijk een hele moderne gedachte. Ik wil het, ik kan het. Hij heeft natuurlijk geld om, om, om mensen in te huren. Hij is beroemd. Um, en hij heeft uh, voor APC, een Frans label, heeft hij een paar seizoenen samenwerking gedaan. Ik geloof dat het nu... Ik weet niet of het nu wordt doorgezet voor komend seizoen. Maar het was gewoon prima. Spijkerbroeken, sweatshirts, uh, goede, goede streetwear waar niks mis mee was. En... Um, uh, maar hij wil, ja, hij wil toch echt meer dan dat. Hij wil uh, de lijkt wel of hij de erkenning wil die hij heeft als, als producer en, en muzikant, dat hij die ook als modeontwerper wil. Ja, dat kan je niet. Je kunt dat niet afdwingen.
10: Hoe lang heeft hij eigenlijk voordat nou, het nieuwige er echt af is. En de modewereld wellicht ook wel weer klaar met hem is? Wanneer het misschien niet meer zo interessant is om hem daar op die eerste rij te laten zitten?
4: Ja, dat, dat, ja, wat dat betreft is mode heel grillig. Um, dat is, uh, en, en, en er zijn ook uh, ontwerpers die een paar seizoenen een beetje wegkwijnen en opeens weer helemaal terug zijn. Dat is vrij onvoorspelbaar. Um, dus ik, dat is een beetje lastig te zeggen. Ik denk um, dat wat hij nu heeft gedaan met Adidas, dat het in elk geval uh, uh, minder pretentieus is en, en meer um, in de lijn zit van in elk geval hoe hij zichzelf uh, k- presenteert en kleedt. Dus dat hij best wat credit heeft. En er zullen, echt, er zullen natuurlijk echt miljoenen uh, jongeren zijn die het geweldig vinden. Maar ja, het lijkt, het, het lijkt wel of hij daar niet voor doet. Hij doet. Het lijkt wel of hij echt meer bezig is met het mode-establishment dan met uh, de mensen uh, die hij zou moeten bedienen. Die indruk krijg ik. Ik ken de man natuurlijk helemaal niet, maar.
8: Ja. We're way less effort, 'cause when you try hard, it's
10: when you die hard. We hebben over zijn wil tot zelfexpressie. Wat voor een zelf komt er volgens jou naar buiten als Kanye West zich uitdrukt?
9: Ja, een vrij onnavolgbaar mens, een vrij onnavolgbare artiest, weet je, die die dus niet vorm vast is. Like water. My friend, hij is zeg maar, ik bedoel, nu komt hij met uh, met een liedje met Paul McCartney en Rihanna op een akoestisch gitaar en hij zingt het hele liedje. Zeg maar, ja dat, en ik denk, denk, want dan zou je kunnen kunnen zeggen van ja oké, dat is een uh, aaneenschakeling van uh, van gimmicks eigenlijk, dan pak je weer iets uit, uh, dan pak je uit de dance, dan pak je uit de, uh, ...uit de pop en dan pak je uit de rock en dan pak je daar... En, dan, ...en uiteindelijk kom je elke keer tot een eindproduct. Maar ik denk in zijn geval dat hij dat... ...dat hij gewoon op een soort constante uh, ja, search is... ...naar de perfecte manier om te uiten wat hij allemaal voelt en denkt. En ik denk dus dat dat ook uh, leidt tot... Ja, ...nogmaals deze soort onnavolgbare persoon. Hij Nog een soort leuke kanye anekdote. laatste uh, vertelde die... waarom hij zo vaak boos kijkt op foto's. Heb je dat toevallig meegekregen? Dat dat, dat het hem ging om dat oude kunst en fotografie. Uh, Mensen altijd heel strak op foto's keken. En hij zei dat vind ik gewoon tof. En hij zei van, ja, dat wil ik ook. En dat vind ik gewoon vet. En, uh, en, uh, En toen dacht ik ook van... Ja, het is gewoon lauw dat hij dus... Pas omdat het hem gevraagd wordt, moet hij het vertellen. Eigenlijk vind ik dat jammer. Dat vind ik sowieso jammer aan hedendaagse popcultuur is een soort die demystificatie van artiesten, weet je. Ik had het veel lauwer gevonden als hij gewoon forever boos op foto's stond en dat we nooit weten waar, waarom hij dat deed. Dat, dat zie ik veel liever. Ik, dat, dat, ja, daar, ik hou daarvan. Maar hij is een van de weinige mensen die, die nog steeds besluit om... Het ja, is dus ook bijvoorbeeld zo'n, zo'n incident als bij Grammy's, weet je, wat hij dan doet. Meerdere keren nu dus al. Van dat wil je toch dat is toch de tofste shit die er is van je wil toch dat iemand helemaal loslaat van politiek en van uh, etiketten en van van wat wat wenselijk is maatschappelijk gezien sociaal maatschappelijk gezien en dat hij gewoon doet wat hij denkt dat het beste is om te doen op dat exacte moment en dan ook bij de dag erna al zegt ja dat beetje gek dat ik dat denk maar dat, ja ik, 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 ik ga er zo super lekker op <nog>
8: You
1: Ja, de muziek van Kanye zingt... Can't Tell Me Nothing. U hoorde daarvoor de rapper Vincent Patty en modejournaliste Milou van Rossum over de modeambities van Kanye West. Bijdrage was dit van Maarten Westerveen. En We gaan nu luisteren naar de muziek van Njeka, een in Duitsland wonende en in Nigeria opgegroeide zangeres. die post-soul maakt. De stijl waarbij hip-hop, soul en pop worden gemengd. Volgende week verschijnt haar nieuwe album My Fairy Tales. en daarvan is dit Book of Job.
7: According to Psalm 27, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I (laughs) feel? Whom shall I feel? Look up on the sky and tell Tell me me. what is left for us to see. See. So many mornings that we wake up, up. the morning in that broken to be. I never stop to take the shot, but, the it might be easier for me Whenever it's a daddy's is as much, confirms and recognizes me I go down The wicked ones, See? and though they make your belly food to the brim, their prodigal soul. So, so for being as is what.
1: Nika Lucia Ikbuna, zo heet ze voluit. Kortweg Nika. Book of Job was het nummer dat we draaiden. Nooit meer slapen. Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip... rond dit tijdstip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Gerhard Busch... onze specialist op het gebied van film. En als journalist is hij werkzaam bij Cinema.nl... en de VPRO-grids nacht Gerhard. Goedenacht Anton. Ja, en zo aan het eind van de week moeten we even terugblikken. En dan komen we natuurlijk bij de Oscar-uitreiking. Uh, waarover we natuurlijk allemaal gelezen hebben dat het over Boyhood ging. Uh, nou, nou, nou en...
11: Birdman mag ik hopen. Ja, nou ja, over de, de
1: discussie. over de discussie. Want Boyhood was de gedoodverfde winnaar en die werd het niet. Nou, Toch? Ik
11: moet ik moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook had voorspeld dat Bertman zou winnen. En dat ook de regisseur van Burtman, Alejandro González en Jericho, zou winnen. Omdat het simpelweg de beste film is. Dus ik ben zelf heel tevreden met de uitslag.
1: Bertman. de film over ja, de vergankelijkheid van de roem.
11: Onder andere, een heleboel dingen en alles is even uh, sprankelend en fris en spannend als, uh, als je mensen kan als bioscoop bezoeken. Dus het, uh, voor zover voor mensen die de film nog niet op de radar hadden, uh, uh, door Oscars moeten ze sowieso al gaan, maar ik, ik kan, zo, kan de film ook warm aanbevelen. En
5: mm-hmm. uh, Boyhood,
11: daar is wel heel veel mensen zijn er al naartoe gegaan, dus wat dat betreft, die film die, die draait denk ik niet eens meer in de bioscopen, maar er beurt mij nog wel.
1: Ja, maar jij uh, maait nu een beetje uh, de discussie weg. Maar uh, ik begreep dat The Guardian bijvoorbeeld... het verbijsterend vond dat Boyhood genegeerd werd. Dat het Amerikaanse sleep... Genegeerd
11: werd? ik oh, je krijgt acht, negen uh, nominaties. <laughs> ja, ja ik kan ze niet allemaal winnen, joh. Jammer. <laughs> <laughs> ik zit het niet zo erg persoonlijk. En... Hey, maar weet je, wat het is een mm. persoonlijke voorkeur. Die gast van The Guardian, die was natuurlijk helemaal pro Boyhood. En ik vind Boyhood... Het is een briljant idee. Je volgt een kind twaalf jaar lang... en je laat al een keer laat je episodes uit zijn leven zien. En dan, maar ja, het idee vind ik net iets beter dan de film. Het is een briljant idee en het is met veel liefde gemaakt. En, en, en degene die wel een Oscar won, trouwens uit die film... Patricia Arquette, hè, die, die speelt zijn moeder... Uh, die had ook op een gegeven moment zoiets, toen ze die film maakte, ik, ik ik wil hem helemaal niet aan de wereld geven, het is ons ding. En dat is het ook een beetje, het is iets heel intiems. En zoals je als die fan van The Guardian, je een beetje onderdeel voelt van die familie, dan voel je je bedrogen. Maar ik keek ernaar en het was niet mijn familie, snap je? Dus ik, ik vond het een prachtig idee, maar niet een prachtige film.
1: Nee, misschien is het wel weer winst dat het gaat over Boyhood en over die film Burtman. Twee films die allebei zo uh, briljant schitteren in, uh, nou ja, in het nieuwe experiment aangaan. Uh, eh, toch? Zeker. Nieuwe vormen. En, uh, okay. hoort... Als Boyhood had gewonnen was ik ook tevreden geweest, zal ja. ik maar zeggen. Maar ja. Burtman
11: ben ik extra tevreden.
1: Oké. Okay. Van de films. O,
11: Amerika, misschien is dat wel handig nog om te zeggen. Want Amerika was dus helemaal niet tevreden. Want die, die vond dat American Sniper had moeten winnen. He, dan, uh, want daar ging uh, die film heeft al 300 miljoen opgebracht. Het is dus een grote hit daar. En, en ze vragen zich af: uh, waarom winnen uh, al die kleine films, die moeilijke films, winnen die nou prijzen? Ja. Nou ja, omdat ze beter zijn, zo so simpel is het. Maar ja. dat, is, dat besnappen ze niet altijd.
1: Nee, maar dan, en dan kan je misschien zeggen... Van, ja, bij, in Amerika zit die grote industrie erachter... en die willen dan eh, ja. graag zo'n, zo, zo'n film nog vooruit duwen... waar veel geld mee te verdienen is. Eh, die film American Sniper, vanaf volgende week volgens mij... in de Nederlandse bioscoop. Waar gaat die dan over?
11: Over een American Sniper. Ja. Een hele beroemde, een hele goeie, zal ik maar zeggen. Die heeft heel veel mensen doodgeschoten. En die is zelf doodgeschoten, terwijl die uh, door, door een jongen met posttraumatische uh, stresssyndroom.
1: Ja, dus het is een, 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 een iemand die, ik geloof, 150 moorden heeft gepleegd. Ja, Moorden, ja, inderdaad, in het, in het kader van het Amerikaanse leger, maar toch uh, missies in Irak heeft gedaan. Zelf is uh, vermoord op een schietbaan in Texas. Um, het ja. Amerikaanse
11: volk ziet dat niet echt zo, hè? dat hij moorden heeft gepleegd. Voor hun is hij een held en die film gaat over een held. En Amerika heeft helden nodig, dus die film had een prijs moeten winnen. Dat was kort door de bocht een beetje de redenering van Redneck Amerika, zal ik maar zeggen. Maar dat zijn nog best geboet mensen.
1: Ja, en deze week is die zaak trouwens voor de rechter gekomen. Begrepen. Ja, ik, ik, heb,
11: dat, ik heb dat maar half meegekregen. De jongen is veroordeeld, maar ik klant ook niet dat er twijfel was over zijn schuld. Ja, er door, is een dolgedraaid iemand en die is... Uh... Gaan schieten. Ja. Wat ze in Amerika nog wel graag doen.
1: Dus... Dat, dat heeft wel
11: iets ironisch.
1: Draagt dat bij aan het succes van de film, denk je? Al die, die poespas eromheen en zo recht zijn?
11: Nee, nee denk het niet. Kijk, uiteindelijk het is het niet helemaal mijn soort film... maar het is wel Clint Eastwood die het regisseert. En Clint Eastwood kennen we allemaal als acteur... en een enkeling, waarschijnlijk ook een enkeling. Heel veel mensen zullen hem ook kennen als regisseur... maar hij is als regisseur een stuk beter... Dan als acteur. En als acteur is hij al niet eens zo slecht. Het is echt een goede regisseur. En ook geen, geen domme en geen John Wayne-achtige Gone ho uh, leven Amerika. Zo, zo dom is die film ook helemaal niet. Maar het is, uh, het is geen Birdman. Het is ook geen Boyhood.
1: Moeten we hem wel zien? Nee. nee. Niet zien? Oké. Okay. American <lacht> Sniper, we kunnen er even over lezen wat het is... en dan laten we hem uh, voorbij gaan. Laten we er dan ook niet meer verder over praten, want... Uh, het is zo leuk om het over een andere film te hebben... waarvan ik een trailertje zag van de zweet Roy Anderson. En dat uh. ziet er geweldig uit. A Pigeon Set on a Branch Reflecting on Existence. Wat is dat?
11: De winnaar van Venetië. En, en de, de de deel drie in een, in een film, a trilogy about being a human being. Gemaakt door Roy Anderson, een zweet inderdaad. man van zeventig, al hele lieve man. En die heeft een... Uh, die is opgegroeid in een arbeidersgezin en het was allemaal sociaal realisme. En, en hij heeft in het begin als maker ook nog wel geprobeerd een soort films te maken, maar daar werd hij helemaal gek van. En toen ontdekte hij de abstracte kunst, schilderkunst ook vooral. En uh, dat heeft hem ook heel sterk geïnspireerd. En nu heeft hij uh, drie films gemaakt, allemaal een beetje op dezelfde stijl als deze. En zijn allemaal, de eerste was Songs from the Second Floor, de tweede You the Living. En dit is dan... Uh, nummer drie met die lange titel. En het is... Het, het is uh, je moet er van houden, Dat het zijn 37 korte vignettes eigenlijk... met, met hele grappige, droogcomische, uh, heel gestudeerde uh, filmpjes. Maar ik, ik hou ervan, het is echt heel mooi. Het is ook heel eigenzinnig. En als je er om kan lachen, dan is het ook heel grappig.
1: En het ziet eruit als beeldende kunst, De v- Die ja. vormgeving is echt schitterend.
11: Waanzinnig. Ik heb er toevallig vandaag weer een itemje over gemaakt... Want 5 maart heeft Cinema TV een interview met de beste man. En er komen weer een paar fragmenten uit die film voorbij. Het, het zijn vol. Vondersch- dus Het zijn inderdaad gewoon bewegende schilderijen. Zo mooi zijn.
1: Mm-hmm. Ja. Heb je hem uh, zelf gesproken? Ja. Roy ja, Andersson. Heel...
11: Het is een beetje een morsige man. Maar extreem lief. Aardig. <laughs> en, en, en Ja, want kijk. Het is wel een soort film waar niet. Uh, 100 miljoen uh, mensen heen gaan of zo. Dus het is de, de, zo'n man neemt ook gewoon nog de tijd voor een interview... ...want die heeft niet uh, 100 op een dag, maar een stukje minder. Dan kan je het nog over echte dingen hebben.
1: Ja, waar hebben je het en, over en, gehad?
11: Nou, over zijn stijl uiteraard, maar ook over uh, wat wil hij nou. Hè? Want hij zegt, zullen die over being human being? Nou, wat is dan een human being? Nou, dan legt hij uit dat hij... Dat hij uh, dat dat kwetsbaarheid, dat ieder mens van diep van binnen een kwetsbaar mens is en dat kwetsbaarheid iets moois is. Maar dat meent hij. En dat is uh, eigenlijk ook wel eens fijn om zoiets te horen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n American sniper ik denk niet dat zijn kwetsbaarheid aan bod is gekomen. Want kwetsbaarheid is vaak een teken van van, van zwakte, maar bij bij hem is dat een een onderdeel van het mens zijn. En uh, Hij vindt dat juist mooi. En uh, die, die, die...
1: die liefde en alles, dat zit ook wel heel duidelijk in zijn films. Oké, okay. uh, duidelijk. Uh, dat is een film waar ik heen wil. A Pigeon Set on a Branch Reflecting on Existence van Roy Anderson. Volgende week in de Nederlandse bioscoop te zien. Dankjewel, je Gerard. En voor meer informatie verwijzen we graag naar de website cinema.nl. En we gaan hier door met muziek. De Britse muzikant Elvis Costello debuteerde in 1977... met het album My Aim Is True... Pop had hij toen al weten te verleiden met een nummer dat aan het debuutalbum vooraf ging uit 1977, hier is Ellison.
12: Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you are not But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other stick of Valentine's. Cause I don't know if you are loving some. Lying in the wedding cake You used to hold him right in your hand I bet I took all he could take Sometimes I wish that I could stop you from talking When I hear the silly things that you See you this way
1: Office Costello 23, was hij toen hij dit nummer Ellison uitbracht.
0: Nooit
1: meer slapen. Vanaf vandaag is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op een zes meter hoog scherm... onder krachtig aanzwellend geraas te zien... hoe Tristan door een omhoogvallende waterval ten hemel wordt opgenomen... en hoe Isolde voor een muur van vuur voorover in haar eigen schaduw van water valt... De installaties zijn van de Amerikaanse videokunstenaar Bill Viola... die al vanaf de uitvinding van de videocamera eind jaren 60, bezig is om de mogelijkheden van de nieuwe techniek om kunst te maken te verkennen. Zijn werken zijn overdonderend, stelde Matthijs Deen vast... toen hij ze gisteren in de Nieuwe Kerk alvast mocht bekijken.
3: Uh, ik fell in een lake when ik zes
13: jaar oud was. Six years old. And I fell to the bottom and I saw probably the most beautiful world I've ever seen. And uh, it was colorful and there was light. And these plants were
2: moving. I mean, I see it regularly. I see it constantly almost in my mind and my mind's eye. Dit is de stem van Bill Viola. Die zich in een interview op het Louisiana Channel herinnert dat hij als zesjarig jongetje bijna verdronk in een meer. Een gebeurtenis die sindsdien altijd bij
6: hem is. Het was een kind soort of paradijs en so Ik. Ik voelde dat dat was de echte wereld. you weet, know, was. Ik uh, was erg
13: gelukkig, want ik didn't niet My Mijn oom heeft me gered. Maar wat er gebeurde was,
6: ik werd. by this accident that dat uh, that meer Gewoon. dan alleen de surface.
2: Dat you know? that un- that the real ding is onder de surface. Vijftien jaar later was het een journalist die hem erop moest wijzen... dat er in zijn videowerk wel erg veel water voorkomt. Maybe that's
6: why he uses
2: water in your water. Mensen die de diepte van het water ingaan. Mensen die vanuit die diepte naar het licht opstijgen. En of dat misschien met dat bijna verdrinken te maken had Of course. Ik had dat niet even think about that. Ook in de twee werken die nu in de nieuwe kerk in Amsterdam te zien zijn, is naast vuur dood en eeuwigheid water weer het eindpunt van alles. Een omarmende schaduw die isolde wegneemt van het vuur. En een omhoogvallende waterval die Tristan ten hemel opneemt. Gijs van Tijl. In de jaren zeventig conservator van stedelijke en tijdens de verbouwing vijf jaar directeur... heeft de werken naar de nieuwe kerk gehaald, waar ze zes weken te zien zullen zijn.
13: Kijk, ik, ik heb dat tamelijk bewust meegemaakt toen de begintijd van de video... En in, ik geloof, één of 2, 7, kregen we ook een videocamera. En ik was als jongste bediende degene die daarmee moest uh, werken. En ik heb toen met Robert Villieu allerlei opnamen gemaakt. En uh, op een gegeven moment pakte de kunstenaar Robert Villieu... zelf de camera van mij af en ging zelf mij filmen.
2: Je krijgt dan midden in je carrière een totaal nieuw medium. En dat gaat een vlucht nemen. Maar je moet in feite als toeschouwer of als... als
13: ja, je moet ook bij nul beginnen. Ja, totaal. Het was een een niemandsland. En Viola heeft dat enorm uitgezocht, geëxploreerd eigenlijk. En uh, heeft alles gedaan wat er maar te doen valt op dat gebied. Hij heeft uh, in videostudio's gewerkt. Hij was op een gegeven moment directeur van een uh, televisielaboratorium in New York. En heeft hij Uh, Zich vertrouwd gemaakt met de alle nieuwe technieken. Hij is in, in, in Japan geweest... Behalve bij de zenmeesters was hij ook bij Sony. En daar heeft hij ook heel veel opgestoken. En hij is nog steeds geïnteresseerd in alle nieuwste ontwikkelingen op digitaal gebied.
2: En want als, als hij een geschiedenis van de wereld geeft... dan begint hij ook in de grotten van Los En dan zegt, er waren twee dingen aanwezig. Kunst en techniek.
13: Kunst en techniek, ja. Binnen zijn gebied is de techniek om hoe maak je beelden... hoe maak je beelden van het onzichtbare. Het is natuurlijk toch heel interessant dat hij met de camera in een woestijn dingen kan opnemen die hij zelf absoluut niet kan zien. En dat is eigenlijk metafysisch. Metafysica, mogelijk gemaakt door de techniek.
2: Hoe kan je iets door het vertraagd af te spelen? Ofzo?
13: Nee, doordat uh, beelden waargenomen worden die je anders niet kunt zien. Maar die heeft hij pas in de studio gezien. Nee. Van, hé, hey, dat heb ik dat had ik moeten zien, maar dat kon ik niet zien. En dankzij techniek kun je die dingen zien.
2: Want net als met een bril eigenlijk, Het is eigenlijk een heel simpel principe. Maar als je een hele nieuwe kunstvorm maakt... dan ben je dus een verkenner in een land waar nooit iemand is geweest. Ja, ja hij gaat je eigenlijk voor in een niemandsland je dus zelf ook een heel nieuwe esthetiek moet opbouwen. Ja. Hoe is dat afgegaan? En net als nu met de computers,
13: waren er natuurlijk ook heel veel kunstenaars of mensen die daarmee speelden en allerlei spelletjes deden. En dat is ook nuttig. En die... Achteraf gezien, misschien niet heel veel inhoud hadden. Maar de echte kunstenaars. die deden die spelletjes ook. maar die tegelijkertijd hadden die een verhaal. En in wezen is zijn vroege videowerk. uit de jaren zeventig. zodanig dat hij. aan de ene kant geprobeerd heeft. het medium te leren kennen. en aan de andere kant wilde hij ook zichzelf leren kennen. En die twee heeft hij samengebracht. En dat onderscheidt een echt kunstenaar. van iemand die maar wat aan. Uh, Rommel, waar raakt hij je? De, de, vooral uh, voor hem is belangrijk de ervaring. De ervaring, de belevenis uh, van kunst. En daarom hebben we nogal wat discussie gehad over de teksten die ik geschreven heb bij de tentoonstelling. Mm-hmm. Uh, dat is begrijpelijk. Uh, Rembrandt kan niet meepraten over teksten die over hem geplukt. Maar Bill Viola wel. En die doet dat ook omdat ze daar een uitgesproken mening Dat is op zichzelf wel goed gegaan. Alleen de beschrijving van het werk, die wilde hij zelf leveren. En dat kan hij ook heel, heel goed. Uh, met andere Woorden. Uh, zijn doelstelling is niet om ingewikkelde uh, verhalen uh, te creëren... of nodig te hebben om zijn kunst te begrijpen. Nee, het beeld, en dat zie je in al zijn werk... het beeld moet zo overdonderend duidelijk zijn... dat je eigenlijk alleen, uh, alleen daarvan gaat nadenken, gaat voelen, gaat zien enzovoort. Dus het
2: komt eigenlijk binnen via gewoon een hele directe emotie? Ja. Ja.
13: ja, kunst is uh, Kunst
2: door overdondering?
13: Sterk. Ja, door overdondering, door overweldiging. Hè? Ja. Dat, dat, is, uh, dat, dat is... En uh, in Nederland is dat uh, soms minder in de mode. Maar Amerikanen die schuwen niet. Natuurlijk een soort uh, pathetiek. Dat zie je
2: ook in de film. Ja. Ja. Nou, Tristan's um, ascension, dus Tristan's een hemelopneming. Ja, ten, hemel opneming, ja of, ten hemelvaart. Hemelvaart. Het lijkt een krachtig religieus getint, maar kan je dat ook wel? Is dat wel zo? Ja, als het werk heeft
13: daarmee te maken. Viola is dus uh, vooral opgegroeid uh, met en opgevoed met het zen-boeddhisme. Hij is bij zenmeesters in de leer geweest. Hij heeft zich verde- ook verdiept in islamitisch soefisme mm-hmm. en in de laat-middeleeuwse christelijke mystiek. Dus, uh, en Meester Eckhart, nou daar moet je aan denken, en, en, en soefi-meesters en zen-meesters. En dat komt bij hem samen in een soort uh, zintuig voor het onzichtbare.
2: Wat we nou op de achtergrond horen aanzwelen is het, ja, is, is het, vuur. Ja, het vuur, het helle vuur. Uh, nou, het vuur van de eeuwigheid, ja. Ja, want het is, is, is overdonderend, het is overweldigend, maar het is niet bedreigend. Nee, het is niet bedreigend. Het, is... het, 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 het noot uit tot, ja, wat, wat doet het met u? Uh, tot de reflectie
13: uh, over, ook over de vergankelijkheid en over uh, de uitersten in het leven. En vuur is een van die uh,
2: extreme. U hebt een... hem, kunt u een beetje met elkaar, kunt u een beetje met elkaar is hij Ja, heel goed. En... Hij is zijn, zijn hele bijzondere en lieve mensen. Het het grappige is, want we horen het nu echt op de achtergrond aanzwellen. Het beeld neemt altijd... Ik ben van de radio, ik ben van het geluid. Maar hij is echt heel bijzonder wat geluid betreft. Alleen daar daar gaat natuurlijk heel weinig aandacht naartoe.
13: Hij heeft niet voor niets muziek gestudeerd. En hij vindt het geluid net zo belangrijk als het beeld. Dat is heel interessant bij hem. Hij heeft... uh ook les gehad van een leerling van John Cage. En uit die hoe komt dat?
2: Waarom deze twee werken?
13: Deze twee werken worden als een eenheid gehoord water en vuur. Twee belangrijke elementen. Twee Tristan, tegensta- en de Zolder, Tristan en Isolde Tristan ja. en Isolde. Ja. En de één vuur met de vrouw en het water met de man. En die twee, de vrouw verbrandt niet, maar valt in het water en hij stijgt op in het water. En we mogen aannemen dat ze elkaar dan in de eeuwigheid ontmoeten.
2: Ik kan me ook voorstellen dat u een heel ander werk van hem had uitgekozen, maar de, deze twee vindt u?
13: Ja, nou we hebben daar lang overleg over, of we hebben daarover gehad van dit is mogelijk, dat is mogelijk. Maar dit, dit is natuurlijk toch heel spectaculair en het is een heel duidelijk werk en het is goed om het werk hier nu te hebben. Het is ook een mooie aanvulling op de prachtige werken die in het in Pontmuseum zijn. Uiteindelijk
2: komt er rust, hè?
13: Ja stilte en nou dat is ook uh, het bovenzinnelijk samen zijn, hè? dus uh, het is eigenlijk een soort nirwana wat ontstaat en dat is eigenlijk zo bedoeld dat je ook een 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 zielenrust hebt, dat je geen verlangens meer hebt en geen gedachten enzovoort enzovoort, dat je een soort leegte bereikt.
1: Gijs van Tuil was dat over het werk van Bill Viola in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De installaties zijn de komende zes weken daar te zien. bijdragen. was dit van Matthijs Deen. Uit Jacksonville, Florida, komt de Southern Rock Band JJ Gray and All Glory is de titel van hun zevende studioalbum, en daarvan is dit The Island. Mm.
8: So many stories long forgotten, so many deeds between, shouting out across the bottom, neath the ghostly twilight.
1: Die Island was dat van de Amerikaanse band JJ Grey en Mofro. En wilt u meer horen? Op vrijdag 27 maart treden ze op in Paradiso in Amsterdam. Een dag later in het Paard van Troje in Den Haag. Vepiro's Nooit meer slapen. Waar we toe zijn gekomen aan het laatste onderdeel van deze uitzending. Dichter Dichtervrouwke Tuinman, die deze week vijf van haar favoriete gedichten voorleest. Ze publiceerde afgelopen najaar haar vierde bundel, Sanatorium. Bundel over het kwakkelende lichaam en de onbetrouwbare geest. Ze sluit deze week af met een gedicht van Menno Wigman. MUZIEK <tied>
14: Altijd als ik favoriete gedichten moet noemen, zit er wel eentje van Menno Wigman bij. En uh, dit gedicht, glazen er ziet schilderijen, uh, vind ik een heel erg mooi gedicht. En ik vind het ook leuk, omdat uh, het doet denken aan een van mijn favoriete films. Uh, Rear Window van Hitchcock. Waarin een heleboel gekeken wordt door ramen. En er wordt een heleboel betekenis gegeven aan wat er te zien is. Al dan niet terecht. Glazenwasser ziet schilderijen. Auto's, gelach, geraas, alles slaat dood op zeven hoog. Ik hoor alleen mijn spons en het verkoude knarsen van het staal waaraan ik hang. Soms spreekt een wolk mij aan of gis ik wat een meeuw te zeggen heeft. De mensen. Druk, wit, Stemloos, achterglas. Op hoog kunst. Dat meisje daar, die lach. Wie heeft haar zo bespied dat ze, immuun voor complimenten, mijn gezicht inkijkt? En wanneer breekt die sperber uit zijn lijst? Ik hang hier als een ijskoud schilderij waar niemand oog voor heeft. Ik poets en zwoeg. En maak het uitzicht vrij. Schilder er maand na maand onvervalste wolken bij. Kijk, daar kruipt al zonlicht in mijn lijst.
1: En zo hoort u dichter Vroukje Tuinman het gedicht lezen van Menno Wigman. Ja, volgende week stelt Pieter Boskma voor ons een kleine bloemlezing samen... Uh, uit de poëzie die hij dan uh, in het bijzonder waardeert. Tot zover Nooit meer slapen voor vandaag. Maandag zijn we er weer, tijd, tijd,zelfde zender. En om daar even op vooruit te lopen, actrice Beppie Melissen zal dan een uur lang te gast zijn bij Pieter van der Wielen. Bij het grote publiek vooral bekend natuurlijk... vanwege haar rol van José in Jiskevet, de vrouw van Obuma. Hilarische rol. Momenteel is ze in de theaters te zien met de voorstelling Liefdeslied... Een productie van schrijver Peer Wittenbols en regisseur Rob Lichthert. Verder bezoeken we het Centraal Museum in Utrecht. Daar is een expositie van de begin 17e-eeuwse schilder Jorgen Wittenwaal. En we praten met de rappers Sef en Aquasi. Dat maandag straks volgt hier na het nieuws Woord... met als thema ruimte, gepresenteerd door niemand anders dan Maarten Westerveen. Tot ziens, goedenacht en nu kijken of er nieuws is.